0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 303 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, у нас сегодня подкаст на вашу любимую тему, мы поговорим про создание инди-команд, у нас хорошие гости, хотя не в полном составе, как ожидалось, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что если возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon или подписаться платно на наш канал на Ютубе. И спасибо всем тем, кто делает это на постоянной основе. А также подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И наш генеральный спонсор – это компания Game Insight. Game Insight – это лучшие хардкорные игры. сим тайкуна и хидены с суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Также это крупнейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавай игры с нами, не выходя из дома, на сайте jobsgameinsight.com. Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи, пиши на ком Или смотри, что у нас есть интересного на сайте facebook.com. Slash gogameinsight.com.
1: Подкаст выходит при поддержке Завод Games. Завод Games — московская студия разработки игр. Сейчас компания, компания ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз. Zavod games.
0: Также подкаст выходит при поддержке компании SwagMasha — это минская студия разработчик мобильных игр в жанре интерактивных историй, и она ищет опытного геймдизайнера и UI UX дизайнера на проект LoveSeek Interactive Stories. Мы одни из лидеров жанра и входим в группу компании Mailroom Group. У нас все условия, чтобы проявить себя уже на раскрученном проекте, а также на новых. Работать можно удаленно. Гарантируем iPhone 12 в подарок за успешную рекомендацию геймдизайнера или UI UX дизайнера. Почта hrswagmasha.com Окей,
1: okay, uh, мы по рекламе поговорили, я хотел еще одно маленькое объявление сделать. Мы в прошлом подкасте обсуждали, ну как обсуждали, впинали <смех> Мишу, потому что Миш хотел форум. И мы решили в качестве э, компромисса вместо форума сделать для начала сабреддит э, для подкаста. Посмотреть, есть ли вообще желание у аудитории подкаста общаться друг с другом, а не только с нами. И мы знаем, что есть, потому что у нас есть телеграм-канал, там почти 2000 человек в этом телеграм-канале. И э, это... Это интересно, но, с другой стороны, достаточно сложно э, управляется, потому что темы проскакивают очень быстро. Если, не, если пропустил тему прямо сейчас, ты обсудить ничего не можешь. Поэтому мы подумали, что, может быть, есть необходимость э, что-то более э, асинхронное сделать. Мы показывали саб -реддит. Reddit KDE cast э, как, как везде мы. Мы в Твиттере cast, мы в Телеграме KDEcast, и мы на Reddit теперь cast. Заходите, брендинг подписывайте... Да, брендинг <свят> Заходите, подписывайтесь Не знаю, там, о путье, что еще делать на Reddit, Создавайте темы Давайте Общаться С разработчиками Я знаю, что Reddit у нас не очень популярен Ни в России, ни в Украине, ни в Беларуси Но для инди-разработчиков Мне кажется, это все равно настолько мощный инструмент Что игнорировать его не стоит поэтому аккаунт стоит завести, даже если не для нашего саб-реддита, просто для того, чтобы можно было общаться в других тематических комьюнити, связанных с играми. В общем, и весь для... следующий
0: год мы будем учить людей пользоваться реддитом в 2021 году. Окей. Я и сам не особо-то умею, если честно. Я такой тоже не Reddit чувак Я вот я все за форуме топлю. Я вот жду, когда Сергей подобреет... И разрешит нам, э, мне Сделать форум, ну что значит разрешит Я сам могу сделать, но как бы все-таки Все-таки у нас ком... Никто
1: не запрещает сделать форум, на самом да? деле Просто модерировать его никому не хочется
0: Да, у нас, у нас команда Хорошо, э, давайте перейдем К нашей теме, у нас э, Гости у нас... Э, вообще планировалось у нас э, три гостя, но один э, участник, к сожалению, не смог к нам присоединиться. Э, именно тот участник, который предложил эту тему, я вообще, это, это вообще потрясающе и хорошо. Давайте предлагайте тему, а потом просто не приходите на подкаст. Класс. Спасибо. Э, у нас два участника. Э, Азамат Байзулаев, инди-разработчик Азаматика. Азамат, привет. Здорово. Да. <смех> ну, махать рукой, люди, которые слушают этот подкаст потом в iTunes, они, наверное, не увидят Я махаю
2: рукой, я <смех> махаю рукой, <смех> Гром... привет, ребят
0: Громко махаю рукой Громко
2: махаю рукой
0: Хорошо И Филипп Мищенко, Gaming Lead, JMT Legal Да, всем привет А мы правильно тебя представили, JMT Legal, потому что у тебя было там несколько компаний, я смотрел на фейсбуке ну, да,
3: потому что на самом деле так и есть, Я да. просто сейчас ä, я занимаюсь как больше консалтингом Mm -hmm. Вот И э, я хотел просто рассказать про опыт Именно сбора команды в рамках другой компании Hype Masters Окей,
0: okay, хорошо yeah. А в Hype, в Hype ты у нас
3: Операционный директор
0: Еще до сих пор им являешься Ну, по факту да Окей, okay, хорошо, ладно, не поправили Ладно, давайте познакомимся с гостями. Начнем с Азамата. Личность Азамата у нас вот так вот тебе, прям по списку. Довольно известная, он довольно часто выступает на конференциях, участвует в разных мероприятиях, мероприятиях. Да, культурных мероприятиях. Вот ты до подкаста нашего докатился. Расскажи немного про себя, про то, кто ты такой, как ты начал заниматься ИРами и вообще, как дошел действительно до жизни такой.
2: Я замат, я инди-разработчик, я часто называю себя true-инди-разработчик, последний инди-разработчик, в общем, тешу свою ЧСВ, потому что, ну, кто меня остановит. Я делаю игры в небольшой команде, и до жизни я такой дошел потому, что я не хотел ходить на работу, это была вся моя мотивация. То есть ходьба это классно, когда ты можешь ходить, но если ты можешь не ходить, имея возможности ходить, да, это вообще отличный вариант.
0: Как, как, все 20, это... как все в 2020, вот, собственно.
2: И в 2020, и в 2019, 18, 17, это и началось еще лет 25 назад, то есть, когда я маленький был, я уже знал, что о, Дэнди, кайф, вот так я хочу провести свою старость. И, собственно, я к этому шел-шел, и я пока еще молод, но я надеюсь, все будет именно так, как я хотел. Вот, так я и пришел в разработку игр
0: В каком году ты пришел в разработку игр? С чем ты С чего то начал?
2: Профессионально получается В конце 2015 года Мы выпустили В начале 2016 игру Гандан и я понял Что можно заработать денег Все же выпуская игры И пошло-поехало Гандан, Peace Death и так далее Вот так это было
0: а ты говоришь «мы», это с кем-то ты еще это делал?
2: Я и там другие люди, разные. Это были разные команды, и, собственно, это тема нашей сегодняшней беседы.
0: В общем, ввел вот. беспорядочную инди-разработку.
2: О, беспорядочные связи, у меня в их было полно просто, да. Ну, я, я пытался это все структурировать, но вот... В разные периоды моей профессиональной карьеры я работал с разными людьми. Сейчас, конечно, все устаканилось. Mm -hmm. Ну, я созрел уже как бы для этого, да, еще там три года назад. Но до этого я прошел какой-то путь, собирая различные команды из
0: других людей. Okay, хорошо, Филипп.
3: Да, ну, соответственно, я, наверное, к NEMTEF пришел, получается, на год раньше, в 2014 году и зашел как раз со стороны э, оказания юридических услуг и повышения юридической грамотности. И таким образом, э, занимаясь этим делом, в итоге в 2018 году вот, мне предложили поучаствовать в э, стартапе, в компании, которая с названием Hype Masters, и, соответственно, там э, поз позволили немножечко проявить себя и, собственно, дорасти до операционного директора вот от а, просто консалтера. По сути, ну, из опыта, получается, мы собрали команду изначально из пяти человек, которая сейчас на текущий момент составляет 24. Вот, это в разных городах России, в том числе и в Лондоне. Частично. Но это, конечно, мы к этому пришли далеко не сразу. Вот. но это тоже, да, к теме разговора, уже к теме самого подкаста.
0: И, то есть, получается, в разработке игр ты с 2018-го.
3: Ну, непосредственно в разработке, даже, ну, чуть пораньше, потому что я работал в другой компании, которая занималась разработкой шутеров, вот, но да.
0: Окей. Okay.
3: Получается, именно в такой роли с 2018.
0: Окей, okay. хорошо. Давайте попробуем, наверное, на каком-нибудь э, примере. Наверное, начнем опять с Азамата, а ты поддержишь беседу. С чего. Э, вы начали собирать команду как инди-разработчики, и как вообще так получилось? Зачем она вообще вам нужна? Почему нельзя вам самим одним было спокойно сидеть и делать свою любимую игру?
2: Сейчас скажу. Первую команду, которую я, по крайней мере, помню, что вот, которая вылилась в итоге в какой-то проект, само собой. Потому что всякие попытки найти каких-то художников еще до этого, до начала моей профессиональной деятельности, типа, я их уже даже не помню. Но первым моим проектом, к которому я приступил без опыта, э, я умел программировать на гейммейкере. Это еще там с 14 лет шло со мной. вот это вот я мог что-то там. If, then, else и так далее. И кажется, в 2014 году, по-моему в 2014, я начал делать свой первый большой проект, позаимствовав идеи из... Ну не идеи, а как бы концепты. Ну да, идеи, наверное, небольшие из некоторых других игр. Игра называлась Defenderia, и я там был программистом и геймдизайнером. Рисовать я не умел, поэтому мне нужен был художник. И потом, само собой, композитор. Я никогда не искал на этот проект еще одного геймдизайнера, еще одного программиста. В те времена, когда вот именно я начинал, может быть, сейчас на форумах творится примерно то же самое, но люди постоянно, перед тем, как начать делать какой-то проект, ищут огромную команду. Три моделлера, пять программистов, вот такого рода штуки. Я ограничился меньшим количеством людей. И
0: бесплатно, и сразу.
2: Нет, 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 нет. Я искал художника и сразу на платной основе. Я познакомился с человеком, правда я уже не помню его имени, пиксельный художник, и я ему сразу начал платить за пиксельную рисовку. Причем концепт у меня игры был не сформировавшийся абсолютно. И вот он рисует, я ему плачу, я что-то добавляю, веду какую-то свою ну, тему на форуме, что-то пытаюсь сделать и не особо что-то получается. В итоге с этим художником мы расстались, ну, потому что я понял, что мне надо все-таки подумать лучше над проектом. И когда я над ним подумал получше, типа упростил его, я опять нанял еще одного художника. Вот. Он уже рисовал не в пикселе, а в растре. Ну, в смысле, он рисовал во флеше, я так понимаю. И у меня, собственно, были именно картинки, как арт. Вот. И из них я уже начал составлять игру. ТЗ у меня было. ХЗ. Хочу так-то. Твое видение, делай. Но вот, к сожалению, когда художнику платишь, но он у тебя на зарплате, ему, в принципе, все равно. То есть он рисует... Я ему плачу за время, он нравится. Окей, не нравится, плати еще, переделаю. Вот это был мой не очень позитивный опыт в этом плане. Я управленец из меня так себе. Ну и, собственно, в дефендерию я закончил полностью делать где-то за год с чем-то. Я даже уволился с работы своей основной. Вот И композитор у меня тоже был нанятый, тоже за деньги. Переводы на английский я делал сам, потому что, ну, типа, что там сложного... Вот таким образом я собирал свою первую команду, и проект, само собой, провалился полностью, потому что геймдизайнер из меня был не какущий, просто. И если смотреть код, я бы сказал, и программист был, типа, ну, с кодом тут попроще. Работает хорошо, а вот геймдизайн, он сразу на поверхности. Если ты как-то арт тоже плохо подал, это тоже на поверхности. Музыка была неплохая. Вот примерно такой у меня был мой первый большой случай. Сразу провальный случай, я вот с этого начал прям. Но зато команду смог собрать, а мог и не собрать. Ну, успех же. Я же собрал команду, собрал вокруг себя людей. Ну, скажем так, собрать команду и выпустить проект — это больше,
1: чем не собрать команду и не выпустить проект.
2: Да, Потому я собрал команду. конечно, обидно, но это уже такой вопрос. Я собрал команду, но не единомышленников в этом случае. Я так скажу. Mm -hmm. Окей. Okay. Еще от меня что-то ждет? Нет, мы ждем от Филипа историю
1: про их команду. Я так понимаю, что Филип не собирал команду сам? На самом деле, участвовал более.
3: Участвовал. И здесь на самом деле что забавное, что у нас частично будет пересекаться старт, потому что мы изначально нацеливались на гиперкожел в надежде на быстрые деньги. Как же мы жестоко ошибались! Но э, на самом деле проблема была в том, что мы к подбору команды подошли. Ну, не совсем правильно, наверное, потому что единственный человек, который нас э, занимался гиперкэжу в команде, это был геймдизайнер, у которого был выпущенный проект под названием Whole.io, ну, точнее, не Hall, а это тор, Торнадо, который продали в этот. Как же их зовут? Французов уже головы. Stopped. Нет, нет, нет. Гиперказуальные издатели. Вуду. Вуду. И, соответственно, мы подумали, что очень классно будет нанять себе геймдизайнера, который уже сделал проект, который уже передали на издательство Вуду, и вообще это будет здорово. При этом, что кор команда у нас там получается технический директор, занимался мидкором, причем таким по лицензиям, арт-директор uh, у нас тоже занимался мидкорной такой, условно, стратегией. И uh, нам показалось, что в принципе технических навыков будет достаточно для того, чтобы тянуть гиперказуальные проекты. Но, как оказалось, uh, мы здесь были не совсем правы в своем подходе, потому что все-таки люди, которые им делали мидкор, наверное, им все-таки будет интереснее делать что-то более сложное, чем клон очередного там торнадо или холл.айо или что-нибудь такое. И, соответственно, очень быстро пропал-запал почти у всех. То есть после первого проекта, который мы зарелизили, ну, такой сделали, там, soft launch, метрики, всех, все посмотрели на метрики и подумали, что, хм, что-то здесь не то. Но желания явно, что никого разбираться не было. Мы попробовали запустить еще два проекта в этом же, ну, в этой же сфере, там, в гиперкэже. Почти получилось. Мы сделали неплохой баскетбол, у которого было 3 миллиона заказчиков. Но, к сожалению, метрики тоже были очень фиговый, поэтому проект просто дропнули, по большому счету, и это очень сильно деморализовало всех участников.
1: Слушай, и... а мы, мы, у нас был подкаст про гиперкэжуал, и, если я правильно понимаю, там подход гиперкэжуал в том, что у тебя постоянный конверт, и постоянно должен выпускать новые игры, потому что нельзя да. сидеть на лаврах.
3: Нет, конечно, нельзя, поэтому у нас было примерно, ну, по плану у нас было примерно три прототипа в месяц, и, соответственно, какой-то из этих прототипов, если там у него были метрики, которые нас устраивали, то, соответственно, мы там делали из него MVP. Ну и, соответственно, вот единственная игра, которая дожила у нас до стадии там, такого лонча, это был баскетбол, но мы поняли, что как только мы начали масштабироваться в плане трафика, все умерло. То есть очень резко выросла цена за закуп, ну и все, соответственно, посыпалась вся экономика проекта. После чего, конечно, это было уже, ну, получается, у нас по счету где-то, наверное, седьмой или восьмой прототип, а команда явно ожидала чего-то другого. И мы решили, что мы переквалифицируемся в что-то более интересное, и решили сделать Айлер. Но, опять же, ни у кого не было опыта создания Айдлеров, все только знали, что Айдлеры — это классно. Айдлеры — это очень весело, очень интересно. И вообще сейчас там эпоха Айдлеров. Там Universal Paperclips очень классная в свое время была. Ну и, в принципе, там... Большое количество, на самом деле, там, Idol супермаркет, конечно, там, успех очень нас сильно всех подбодрил. И мотивировал. Так, сори, ко мне котик пришел.
0: Да, вот. это хорошо.
3: <laughs> да. Вот, и получается, что мы как бы попробовали заново зажечь команду таким образом, запустив новый проект, который, в принципе, мы как раз попробовали, вот, ну, грубо говоря, снизу, да, что называется, там, не мы как управление решили, что мы теперь будем делать это, но... Потихонечку, потихонечку вот, э, взаимоотношения у нас из-за того, что мы собирали тоже, получается, что не совсем единомышленников, потихоньку ломались. И вот э, как только мы зарелизили «Айдлер», это было у нас, получается, в 2019 году э, осенью, э, он показал, в принципе, вполне себе удобоваримые метрики, но запала над ним работать почему-то не было вообще ни у кого. И, по большому счету, люди просто ну, находились в таком полном депрессивном состоянии. А, Гейм-дизайнер абсолютно не продумывал вообще никакие фичи. А, возможно, что мы просто, не знаю, не очень правильно давали сами задачи. И потихонечку люди
2: начали так отходить от проекта.
0: И чем Слушай, дальше тебя слушать, тем выше у меня брови поднимаются. Это какой-то вообще поезд, который Они горит.
2: на мой уровень, видимо, в итоге. Вот сюда.
0: Смотри, я... Подожди, смотри, я подслушал у Азамата первые люди появились, когда он понял, что я не умею рисовать, я найму художника. у вас в команде как она росла? Вот кто первый человек появился на проекте и почему вы добавляли остальных людей, которые вот так вот ужасно себя начали да. вести. Ну,
3: смотри, мы получается изначально планировали, да, что у нас будет некий такой конвейер по производству прототипов гиперказуальных.
0: основная идея команды, давайте сделаем э, основная идея компании, давайте сделаем э, команду масштабируемую, которая пилит прототипы, какие-то прототипы выходят на рынок, если они там да. удачные, и дальше там зарабатываем деньги.
3: Ну и, соответственно, нам нужен был для этого геймдизайнер. В количестве, mm -hmm. моделер, в количестве одной штуки нужен был модельер в количестве одной штуки нужен был программист э, и, соответственно, там технический... Ну, как некий не технический человек в количестве одной штуки, и нужен был еще 2D-художник, чтобы рисовать интерфейсы. Ну, хоть как-то. Хоть какие-нибудь с какие-нибудь арты.
0: Mm -hmm. но, например,
3: вот Соответственно, это был такой план. Но у нас получилось так, что э, первый программист, которого мы найдем, он приехал к нам из Новосибирска, и, прочитав трудовой договор, он сказал... Я еду обратно Хотим,
0: что <с freshmen> Да а что думаю. там мне вы не указали? что? А почему вы не дали им там...
3: договор до того, как он приехал? Нет, на самом деле все документы были на ознакомлении но после того, как он приехал, задал несколько вопросов он сказал, что для него это недопустимо хотя по факту из-за условий того, что у нас снижалось это ну, отчуждение прав на за... интеллектуальную собственность и собственно уведомление о том что если ты там собираешься это аутсорсить то ты должен предупреждать нас чтобы мы вообще представляли, да, Тонко, что и как. Вот, <связать> и все. Он скажет, что он пишет музыку, и он не готов.
0: <связать> действительно интересно, потому что, ну, отчуждение прав на собственность – это вообще стандартный пункт для компании разработки. Если ты работаешь э, над каким-то да. проектом, то все права на этот проект не принадлежат работе. Ну, точнее, э, ты должен действительно подписывать такую бумажку, чтобы их передавать, чтобы потом не было проблем. Да. И, и, соответственно, и... это обычная практика. Вот, и здесь... ну, да. Сейчас что-то хочешь добавить?
2: Да, даже у меня договор, текущий договор с художником, он именно на отчуждение. Между прочим, его составлял как раз Фил. то есть Это чисто чтобы, как тебе сказать, такая форма да. договора была составлена, потому что у нас с художником хорошие отношения, но чтобы деньги поступали легально, надо было что-то выбрать. И, собственно, это отчуждение. Потому что какая разница? Ну, типа, куда, он, куда деть эти спрайты без игры? Они ничего не стоят. А так, игра сохранена в целости, что бы ни случилось. И перед законом мы все чисты.
3: Но что самое интересное, его смутило не то, что права на код, который он будет писать, принадлежат нам, а то, что он говорит, что он очень любит писать музыку, и он боится, что мы будем забирать его треки. Я, честно говоря, не знал, что он пишет музыку. И про его треки ничего не слышал никогда. Но, видимо, для него это оказалось настолько шокирующим фактом, что он решил, что он лучше обратно проделать 6 тысяч километров до Новосибирска.
1: Слушай, а с нами. у нас с Мишей похожая ситуация. Мы, у нас есть работа дневная, и при этом у нас есть еще подкаст права, на которые не принадлежат ни эпик, ни Та, ни Ну да, но вы, вы же как бы yeah. в нормальном порядке уведомили, да? Всех, yeah. э у нас, э да, раз, у да, у меня договор, где вписано отдельно Steam Spa, вписано отдельно KDA yeah,
3: У меня то же но
0: самое.
1: Же вот. А Соответственно, вот, то же
3: самое дело, мы просим людей, если у них есть свои 5-проекты или свои там какие-то там ну, увлечения, хобби, которые связаны так или иначе, там, ну, или потенциально могут быть связаны с коммерцией, mm -hmm. чтобы просто в этом предупреждали, чтобы, ну и мы понимали да, уровень загруза человека, то есть если у него очень много проектов, то может быть Тогда, ну, я не знаю, потому что ему не надо устраиваться на работу Если у него там 10 тысяч пять проектов дома
0: для запада ну, для западных компаний это обычная практика Я удивлен, что люди так у нас до сих пор Просто это обычно даже...
1: это обязательная практика Потому что иначе у тебя могут возникнуть проблемы с, с правами и с судами и с прочими вещами
3: Ну, не дай бог, это еще на релизе всплывет все, если это будет да. правильно оформлено Но я это Ну, я это порешал,
0: я подкупил Алекса, сказал, ты будешь подкаст чаще, чаще приходить, если меня возьмешь на работу Он такой, да, конечно, mm -hmm. все, вот контракт Вписываю. Да,
3: реклама. <laughs> поэтому да и здесь по большому счету то есть все члены команды конечно все прочитали все договоры посмотрели но у них вопросы возникли только там в части там того типа там ну, грубо говоря а можно ли там аванс пораньше получить там или еще что-то ну то есть базовые такие вещи о чем ну конечно же там все договоренности решалось как это, само собой но вот базовое правило что вот, есть учуждение прав которые необходимо, вот этого человека выбило из и поэтому мы в срочном порядке начали искать другого программиста, и у нас кодом занимался наш, ну, по факту, CTO. Uh -huh. Но есть люди, которые, там, скажем так, больше, наверное, хотят э, работать руками, да, и есть люди, которые больше желают как-то управлять процессами. И мы на старте, на это не обращаем внимания, думая, что мы как бы нанимаем людей, как, ну, грубо говоря, как ну, функции. То есть есть там человек с должностью технического директора, значит, ему по идее он там должен заниматься технической частью. Если есть там человек с должностью 3D-художник, соответственно, там, он должен делать модели там, и прочее, там, вставлять их в движок. Вот у нас, кстати говоря, все на юнити было. Но здесь мы, наверное, совершили одну из основных ошибок, которая заложила фундамент вот этого раскола команды на старте, что мы вот как раз относились, ну не, не осмотрели на то, что именно хочется делать людям. То, как они сами себя видят. И, соответственно, если человек там хотел управлять процессами, а у него в подчинении был он сам, э, ну, довольно сложно реализовать свой потенциал, довольно как бы, быстро всплывает наружу, недовольство определенное положением, да, там, и, скажем так, э, ну, качество работы, качество коммуникации внутри команд сильно падает. А, потом, э, соответственно, когда мы нашли программисты, мы узнали, что у нас э, геймдизайнер в основном читает DTF. Они мы, В принципе, мы все на самом деле периодически почитываем ДТФ, но обычно все-таки это вне работы происходит.
0: О, класс ДТФ, обожаю, да?
3: Да, я, кстати, не знаю, спорил ли он в комментах, но наверное, столько сколько времени он там проводил, наверное, спорил. И после того, как вот у нас вышел уже вот на стадию релиза наша игра про баскетбол, от нас отвалился геймдизайнер вполне органическим путем. И мы начали искать нового. Мы решили, что у нас есть определенные проблемы с математическим балансом в наших играх, да, там, то есть у нас там экономика там немножко странно работала, потому что тот первый парень был скорее такой, типа накидал идей, а вы там делаете. Вот, я идеи там рассказал, а потом пошел читать. Ну, знаешь, а, у нас задания? вообще,
0: у нас в тестовом задании, обычно мы на любую абсолютно позицию в компании, мы обычно просим э, включить свой профиль в Steam, в PlayStation Store, ну или во всех других профилях, чтобы mm -hmm. было понятно, какая активность у человека, насколько он на самом деле играет э, в игры. А, а, а потом
3: вы видите, что во время работы у него там Counter-Strike-матч.
0: Да не, нет, нет, просто э, Мы таким образом пытаемся понять Какой жанр вообще человека интересует вот, А вот я теперь думаю, может быть, включить Еще профиль на DTF, чтобы посмотреть Как он это, там себя, себя ведет То Посмотреть культуру общения да. да это да. жестоко
2: Но
3: на самом деле там а, Фишка была в том, когда мы нанимали этого парня Мы думали, что вот у него есть классно успешный проект И по сути мы как бы Хотели вот, условно собрать там звезд на да, Определенных там каких-то И парень, который с там, третьего прототипа сразу продал ну, свой проект вуду для нас показалось, что это в принципе окей и классная штука, что наверное он все-таки что-то знает, ну возможно, что так и есть, просто может быть ну не повезло гиперказуалки такой жанр, что это это хуже, чем казино стратегии по большому счету есть только одна, то есть ставить как можно больше и может быть что-то выстрелить Uh -huh. Ну, или удачно склонировать что-то. И, соответственно, мы поняли, что такой человек нам не подходит, и мы начали искать другого. И у этого парня все было неплохо с аналитикой, у него было ничего неплохо с математикой, он очень хорошо умел считать. Но с креативной частью было очень все сложно. То есть, по факту, все идеи, все решения накидывал непосредственно там SEO компании, который должен был по-хорошему заниматься другими делами, чем непосредственно там, управлять продуктом.
0: Ну, слушай, на самом деле, для небольшой ком команды, для небольш, ну, как, небольшого, я так думаю, гиперкузуального проекта, неплохо, если SEO визионерствует э, и кидает идеи. Все-таки он, да, же, он же, там... вроде бы он же продукт онер, по сути, если он ну, руководитель по факту компании. Там
3: э, доли были распределены. Ну, то есть участие было распределено таким образом, да, что SEO больше у нас занимался маркетингом, аналитикой и ну, непосредственно там UA на закупный трафика. Вот это была его сфера ответственности. То есть именно поэтому отчасти был выбран гиперкэжуал. Uh, Потому что мы думали, что если у нас есть навыки закупа классные, да, особенно там в жанре гиперкэжа, то значит, наверное, мы сможем раскачать продукт, если ком продуктовая команда сможет ну, добиться каких-то там определенных метрик продуктовых.
0: Типа любой продукт вообще. Что не сделали? У нас вот есть отличный маркетолог. Давай, профла зальет и все пойдет. Да. Uh, вообще, очень. <смех> и, и, и брови у меня все так же примерно на том же уровне <смех> находятся <смех> Я вижу, что они пишут очков. Да, все, да, опуска... но они опускаются. Uh, ну, это. Слушай, мне я... кажется, подожди, такой вопрос. У, <смех> у тебя а... бот
2: отвалился. А, бот отвалился. Бот отвалился, да.
0: Опять чертов бот отвалился. Сейчас мы его опять: Крейг пропал. Крейг, вернись. Крейг, пожалуйста. Now recording. Во, спасибо. Спасибо, следите, пожалуйста, потому что у меня нет вот этого звука, когда он отваливается. Uh -huh. а -а -а -а. Крейг, без звука отваливается,
2: мне, к сожалению.
0: Да? Окей. Okay. Mm -hmm. Хорошо. Сейчас uh -huh. со
2: звуком uh -huh. отвалился, я просто перебивать не хотел.
0: Не-не, хорошо, говори-говори, там, не okay. знаю, там, включай, э -э выкидывай красный флаг. Что-то отвратительно вот Крейг в последнее время себя ведет. Ладно, будем что-то с этим делать. Um за mm -hmm. Азамат, а, есть да, что-то чего, чего добавить по, по поводу происходящего? Мне кажется, что вообще здесь у вас э, такая проблема. Мне кажется, вы решили собрать команду вокруг отсутствующего лидера идей, получается. Что вас Это никто не понимал...
2: отсутствующего лидера, Миш. Ну, да. в смысле, просто потому, как Фил говорит, там типа да -да -да. непонятно... Э, как тебе сказать, он начал историю где-то э, с 20% истории команды, а первые 20% непонятно, они с подкрытым раком, типа, был там кто, с чего реально все прям вот началось, ну, то есть должен же был быть реально вот чувак, который «А давайте, я вас поведу!» Но вот такого, по-моему, как бы не было, непонятно. Но ну, ну, это киперказуалка, эти фри-игры, это я вообще в них, ну, типа, я бы не стал вступать. Я даже, видишь, показываю для тех, кто видит, говорю ртом для тех, кто слышит. Я бы не стал туда идти, конечно, а я и не пошел.
3: Ну, теперь, как бы, мы тоже понимаем, что туда идти, надо только если у тебя есть очень много денег и очень много человек, которые готовы просто ежедневно клепать прототипы. Ну, то есть, вот, в принципе, сейчас я могу себе представить, как, ну, какая-нибудь, там, не знаю, Lion Studios, условно говоря, там, делает свои игры, и могу понять, да, там, или PlayGender, как они работали в этом жанре, но... Когда у тебя небольшой стартап с тремя, ну, условно говоря, там тремя продуктовыми людьми, это практически гиблое дело. Но да, по факту у нас э, была большая проблема с тем, кто вовнет продукт, кто следит за целостностью того, что должно получиться. То есть это должен, э, изначально, как мы предполагали, должен быть продюсер слэш-сетё. Потом мы поняли, что, наверное, лучше это передать дизайнеру, как человеку, который все таки занимается придумыванием концепций и фичей. Но... Э, вот второй геймдизайнер, он был явно не про это. То есть это вот... Есть, знаете, там... вот На HeadHunter поиск там требуется геймдизайнер-математик. Вот И вот, вот этот чувак чисто подходил ровно под это. Он прямо вот очень хорошо подписался в нашу команду. Скажем, вот на другой стадии развития проекта. Но, к сожалению, тогда это вот было совершенно не тем, что нам требовалось. И вот это вот отсутствие Овнера как такового, оно на самом деле меньше правильно заметил, что вот именно вот это была ключевая проблема что, по факту, продукт развивался просто как-то. И, ну, у семи детей дитя без глаза, грубо говоря, а тут вообще
2: нянек не было.
0: Как вы выжили вообще? Здесь... О, а
2: они не выжили. О, Фил последний остался, там остальных-то нет. Ты их видишь?
0: На я живу. Хорошо, значит. С котом. Хорошо. Так, смотрите, у нас есть такой вопрос... Максимально допустимый размер команды для первого проекта. Вот как вы себе это иде в идеале видите?
3: Три человека. Один, один человек. Один человек. человек. Я не знаю. Но, ну ну нет, наверное, три.
2: Смотря что, вот как я, я услышал этот вопрос, я сразу представил для первого проекта и дополнил его, который дойдет до релиза. Угу. Потому что для первого проекта, который вообще в шкафчик, это я один, ты сам, ты такой, о, мой первый проект, раз-раз. А mm -hmm. которые ты хочешь выпустить, это трое. И типа геймдизайнер, программист. Обычно совмещают, это не только мой опыт, художник и звукач-композитор. Ну, вместе, не вместе. То есть вот это максимум. Больше просто нет нужды. Ну, потому что для первого проекта э, я не думаю, что э, нужен отдельный аниматор, если ты делаешь костную анимацию. Это я сразу про это подумал. Если ты делаешь костную анимацию, скорее всего, ты и есть тот самый зачинщик проекта, который и художник, и аниматор сразу. То есть у тебя есть какое-то видение, и ты такой, ща найду программиста, геймдизайнера, а я буду и рисовать, и анимировать, у нас будет какой-нибудь красивый там квест или платформер с моими классными анимациями. Но если ты именно геймдизайнер-программист, вряд ли ты будешь искать художника и отдельно аниматора. Ну ты же хочешь хорошей анимации, а анимации это все-таки немножко, ну, отдельная такая штука. И там художник кучу времени сожрет а если он еще анимацию будет делать, это уже получается раз, два, три, четыре. Ну, то есть программист, геймдизайнер, художник, аниматор, композитор, звукач. То есть, типа, э, я все-таки тут надо об экономии времени тоже думать. Я бы сказал три. Кто меньше?
3: Ну, на самом деле, здесь, наверное, очень сильно зависит от того, первый ли это проект вообще которые вот люди решили собраться делать. Или это первый проект в рамках нового начинания, да, там, то есть как в рамках новой студии или в рамках чего-то еще, потому что здесь зависит реально сильно от того, что это будет за проект. Если люди собрались делать, э, ну, я не знаю, там э, проект про боевых, дина про боевых динозавров, то, наверное, все-таки лучше это делать на мощности большой компании. Да, там, то есть нужно понимать, что у тебя очень высокий должен быть продакшн value, который просто невозможно сделать малыми силами. Но если это реально такой true indie, если у вас есть цель сделать... Ну, вот именно есть какая-то новая идея, есть какой-то новый взгляд на то, что можно там что-то реализовать, то, в принципе, вам действительно не нужно больше, чем программист, там, художник, 3D-шник. Даже не факт, что анимат это всегда нужен, потому что можно и без анимации, в принципе, сделать классную игру.
2: Ну ты слишком усложняешь. Ты так сразу типа развил, что вот, если у тебя есть, ты, если ты Индия, у тебя есть какая-то там супер идея, на самом деле нет. Это э, попытка поиска супер идей для Индии, она очень часто хоронит этого Индии. потому что в итоге mm -hmm. ты, и говорю из своего опыта, и я думаю, я не один такой. Ты делаешь игру час в день, и у тебя э, поиск идей э, переходит в игру в какую-нибудь. То есть ты играешь час в день, типа работаешь, типа или на самом деле что-то делаешь, и 6-7 часов в день ты играешь. Потому mm -hmm. что ты идею ищешь. Но когда ты играешь, ты идею не ищешь. Когда ты играешь, ты играешь. И, соответственно, чтобы что-то делать, тебе не нужно пытаться найти ту самую идею, которая выстрелит. Тут mm -hmm. то же самое, что с гиперказуалками, просто э, период ну частота выпуска прототипов и вообще игр, она реже. Ну, то есть yeah. не каждый там четверг у тебя прототип готов, а... Ты месяц два можешь искать себе какую-то идею прототип и потом уже над ней работаешь, 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 работаешь и выпускаешь. Oh, yeah. работаешь, работаешь, работаешь и выпускаешь. Вот так.
3: Ну То я есть? тут вообще на самом деле сторонник того, что в принципе количество переходит в качество и что делать сразу лучший проект в мире. Мемоу РПГ мечты это, конечно, ну, абсурдная затея. Ты тут чего-то вот,
2: не что ли, фил ммо MMORPG мечты, это в 2000-х вот так. Нет, нет, а, нет Свой ланэйдж, ланэйдж свой. Нет, это не ММО, типа там. Да. Это же не ММО. Нет,
3: подожди. А, вот недавно как раз а, в телеграм чате а, КДИ возникла статья одного человека, который делает, насколько я, если я не ошибаюсь, они не жаленит, ММО, где парень рассказывал о своем опыте сбора команды без денег, без зарплат, ну вообще без всего абсолютно, и да, как да. Бы, вот, это прям очень много было на эту тему, большое обсуждение, и там вся суть была в том, что а, человек даже после релиза предлагал от проекта не долю, а просто зарплату выплатить за затраченное время. И с точки зрения как бы, вот, компенсации времени, где, делать ММО по 4 бесплатно, ну, очень вот, может быть, наверное, стоило бы еще его позвать, пригласить, спросить вот так вот лично в лицо.
2: Он же писал, с ним общались именно в телеге же, да? По, вроде было да. такое. Я старался да. не отвечать, чтобы меня не забанили просто. за. Ну, типа, есть телеграм-каналы, в которых я стараюсь вести себя вежливо. А других не осталось, потому что в них меня уже забанили в свое время. В остальных я себя веду культурно. Но вот эта вот идея самая, ты можешь доделать ММО. Только вот ты не по идее не выживешь. Ну, откуда ты возьмешь аудиторию? Тем более, вот эта вот штука, что. Ну, давай, я... давайте не обсуждать его. Нет,
3: это не конкретно его, это я про то, что не А я вот конкретно его,
2: давай. Типа. Нет, так мы в Вланей 2 играли, вот тогда, типа, я тоже думал, что я сделаю и вот монстров расставлю лучше, чем в Lanage. Вот это все. Мой гейм на этом был все просто. Обилки придумаю. Какие обилки? Неважно, сто их будет и героев разных классов больше, чем в Landage. Вот Вот это весь геймдизайн. А по факту собери 10 моделеров, 10 программистов, вот такая разработка. Все на энтузиазме, у всех глаза горят, что-то они, они там делают. Я такой подвод. Просто... Я,
1: я, я хочу сказать, что я за время работы в разных компаниях получался, получал писем от детей и лиц неприравненных про то, что а сделайте игру по моей идеи. И, ну, серьезно, я, наверное, около сотни прочитал, и да, я хочу да, сказать, да, что да. есть такой э, жанр наимного геймдизайна. Жанр наимного геймдизайна заключается, а давайте сделаем как в GTA, но только больше, красивее и лучше. Вот у меня, вот моя идея. Да, а да. На, на, на практике идея инди, по-моему, это давайте сделаем как GTA, только с бюджетом э, на 3 d меньше mm -hmm. и меньше всего. И получится у нас в итоге из такой деконструкции получается Hotline Майами. Типа такого. Слушай, если получается Hotline Майами, это успех. Ну, я, я имею в виду, что на самом деле правильный подход это пытаться сделать что-то с хорошей ну, да. идеей, но сильно меньше по масштабу и бюджету, чтобы да. иметь возможность это закончить в конце концов. Да, конечно. И, и
2: хорошая идея, это ключевая тоже фраза, хорошая, не идеальная, не лучшая, mm. не мечта, а просто хорошая идея, все. Это, да, я согласен. Ну, типа как свежий хлеб. Но ну, то есть вкусный. ты вот можешь сказать
3: про эту идею, что А, прикольно, я, может быть, в это поиграл И вот можно попробовать, поиграешь ты в итоге Или нет То есть здесь надо, короче, отталкиваться реально От того, что, что это будет за проект Но, в принципе Ну, больше трех человек, наверное Для первого продукта, мне кажется, это Будет сложно, потому что Как минимум у тебя появится Фактор коммуникации который все-таки втроем решается гораздо быстрее.
2: Да, втроем гораздо быстрее. Вдвоем еще быстрее, в четвером уже так. Ну, типа, да. можно сказать, четвертый может быть аутсорс. Ну, в принципе, у меня композиторы, mm -hmm. они на аутсорсе. То есть они не принимают непосредственного участия в создании сердца проекта. То есть там всего два человека, потому что тет-а-тет -а -тет всегда проще решить вопрос. Короче, от одного до четырех максимум. Давай. Так.
0: Хорошо. А вот такой вопрос мы тут его как раз уже немножко затрагивали по поводу, как делить шкуру неубитого медведя. Сразу
2: проценты обозначать.
0: Да. Вот что вы посоветуете людям, которые создают первую свою команду именно Индии? Как мотивировать людей, что по деньгам и как это все
2: документировать? Ты скажи, кто, 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 из, кто из нас?
0: Кто первый кто подхватит? Кто кто первый подхватит? Я, давай, это, я... я бросаю в зал. Такой. Че? Что? Бросаем... Ты а,
2: что? Ты
1: подхватывает? Я замат, давай ты начинай. Давай, давай. Ты давай. Все,
0: замучили уже.
2: За... А, значит, какой подход? Самый верный подход — это сразу сказать. Чуваки, я начал этот проект, я главный, поэтому тебе такой процент, тебе такой процент а ты, если не хочешь на проценте, я буду тебе платить. И они такие, да, 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 вы работаете, да, да, нет, вы не работаете с ним. Да, да, ну может быть, не работаете с ним. Человек сомневается, это нет. Был да. у меня опыт такой, где вот... Вроде бы мы начали, а потом типа, ой, я не знаю, а я такой, давай больше денег дам. Ой, но я могу попробовать, а потом все равно нет. Ну и зачем тогда я тебе давал больше денег? Если человек сомневается, значит внутри он для себя уже решил. Это как с монеткой. Сомневаешься, орел или решка, подкинь монетку, и когда она будет в воздухе, ты уже будешь знать ответ. Здесь то же самое. Человек сомневается, все, нет. Не согласен на процент, нет. Ты определяешь. Это переходя там, к одному из наших будущих вопросов. Лидер он должен быть сразу же. И, это, и ты собираешь команду, и ты говоришь, какие-то проценты согласны, да, нет, нет, все. Вот делить нужно сразу. Не должно быть никаких э, потом вопросов, э, типа, а вот почему э, я делаю больше, а вот он вроде нет, а проценты у нас одинаковые. Мы изначально договорились, соответствую следуй этому договору. Вот это вот слежение за работой друг друга, особенно если композитор следит за работой там геймдизайнера, работа композитора, если она не контролируется, вообще тоже непонятно, она достаточно эфемерная, как и работа геймдизайнера. Ну, то есть, вот я придумал идею, и сколько у меня на нее ушло час? Тогда дайте мне мои 5 долларов. Или я могу сказать: Я 10 часов думал над ней, а композитор 10 такой:
1: 10 лет я... там ушел.
2: Да, да. А композитор такой: Ну, тогда я вот эти... эту минуту трека писал неделю по 10 часов в день. Ну, типа, там начнется вот эта вот фигня, и вот с такими фиговыми людьми, ну, и не фиговыми, но в смысле, ну, начнется хитрожопость хитрожопами, ну, ты понял, в общем. С такими я вообще предпочел бы не работать. То есть человек должен быть согласен сразу следовать каким-то правилам, которые вначале установлены, и они же касаются и денег. Шкура неубитого медведя — это, конечно, шкура неубитого медведя, но все-таки, ну, чисто на схеме нужно ее делить сразу.
1: Легче поделить причем... для того, как да, собрались типа, убивать медведя, я так понимаю.
2: Да, даже не легче, это единственный вариант, чтобы потом не перегрызть друг друга. Mm
1: -hmm.
3: Да, и причем это не просто нужно, скажем так, устно проговорить, желательно все-таки еще и подписаться сразу, потому что а, ну, любой устный договор в данном случае, он просто может в любой момент потерять силу, если там...
2: Знаю одного юриста, который составляет такие договора как раз, да. Нет, ну тут никакой
0: рекламы...
1: Филипп, расскажи, какой договор в этом случае обычно заключается?
0: Проблемы с долями там, они нормально все регулируются нашим российским и отечественным законодательством? вообще,
3: смотри, то есть договор с авторством, на самом деле, он очень хорошо в этом плане работает для того, чтобы определить... Вообще, в принципе, список участников, да, то есть кто именно участвовал именно творческим творческом трудовом процессе и кто что делал. То есть можно, например, да, там собрались там, три человека, там те тот же самый композитор, программист и художник, да, скажем так. И вот они такие сказали, что программист говорит, что я там автор идеи и я буду работать там типа круглосуточно, а там художник, он будет работать после своей работы основной, а звукач вообще там, ну, просто по приколу. И вот у меня там будет 60%, а вот у художника будет 30%, а у звукача 10%. Все окей, okay, согласились. И все так и написали, что звукач там работает так-то, художник столько-то, ну и, соответственно, программист больше всех. Поэтому такое распределение. Тут есть нюанс в том, что если вдруг на такой вот команде образуется некая надстройка в виде там, условного продюсера, что часто бывает во время геймджемов или каких-то таких мероприятий, когда есть человек, который по большому счету не вносит никакого вклада, кроме как-то может комментировать, как-то там давать рекомендации советы, но по факту ничего сам руками не делает. Вот ему, конечно, его в такой договор чуть нельзя будет. Но, по сути, в принципе, соавторство это очень даже достаточная штука для того, чтобы начали все определить.
1: Слушай, но... А если у тебя в процессе соавторства присоединится кто-то еще команде? Вот команда делала, делать поворот, я понимаю, что нужен еще один художник. Подписывайте дополнительное соглашение
3: к этому договору. Это mm -hmm. ничего такого. Ну, то есть, главное, чтобы все были э, согласны. То есть, единственная сложность в соавторстве в том, что по большому счету, как бы э, если в самом договоре не, не указано, кто именно имеет право распоряжаться финальным продуктом единолично, mm -hmm. то вам всегда нужен будет консенсус какой-то да, между командой. То есть каждый раз вы должны будете решать там вместе, собираться, подписываться, что там мы релизимся в стиме. И вот. Каждый человек должен подписать, что мы релизимся в стиме с аккаунта, ну, Азамата, например. Mm -hmm. Вот.
1: Азамата Азамата, да, при этом, и... может, быть, не, не, может не быть вообще в договоре, это другая совершенно компания, но... Да, да. <laughs> то есть мы, в принципе, даем согласие
3: релизиться там, через издателя там, Азамата. Да. Но. Okay. И, и один человек, например, он может сказать: а я не хочу. Вот. И вот это это Азамат конечно, сам говорит: есть... не
0: хочу говорит, через Азамата издавать. Да, не, не хочу я вашу игру
1: релизить не нравится она мне. Я женщине. понял, то есть это ты, ты рекомендуешь все-таки, чтобы кто-то один, вот, как я лидер проекта, э, имел право распоряжаться проектом, но при этом распределение денег оно на это не влияет. То есть условно да, я считаю, система, что да. должен быть.
3: Угу. Должен быть человек, который система. принимает ну, такие административные, скажем так, решения, да. даже если это тоже участник команды творческий, угу. такой же, как и все остальные, но иначе просто это может не сдвинуться с мертвой точки никогда.
1: Вот, но... У нас есть лидер команды Азамат, и у него еще есть три человека. И Азамат решает, где релизить игру, но все равно, где бы он, как бы он не решил, он все равно должен поделиться деньгами с со... остальными тремя человеками.
0: Да, и и не в этой ситуации
1: один из трех человек, композитор 10%, не сможет заблокировать выход игры в стиме, потому что не, не хочется
2: им. Может, вы у самого Азамата спросите, но типа...
0: Ну, Азамат. Я сказал условный Азамат, азамат. Они а не настоящий. Тебе условный срок уже, все.
3: <с Oleks> в России я бы не шутил про условный <с <novice>, <с <LA> Азамат. Вот, всякое бывает.
0: Хорошо. А, но
3: да,
2: по факту получается. А я не так, в России. О, началось. Ех. Это шейминг.
0: Хорошо.
2: Ну
3: да. принципе проехали. В любой команде я тоже считаю, что должен быть человек, который может просто сказать вот так и, и все. И вы или соглашаетесь с этим, или, или мы меняем всю концепцию вообще. Там совместной.
2: какая штука? Из моего опыта, э, это я подсмотрел, собственно, тот вопросик, который я сам же и написал, но мы к нему перешли неожиданно-негаданно. Насчет окончательных решений. Э, как было устроено у меня, ну, когда я уже ну, типа, мозги у меня с извилинами, типа, стали, всякое такое, э -э мы проценты распределяли так, что мне доставалось больше. Э не только потому, что я программирую и геймдизайну, но я плачу за все, что нужно композитору, э если, ну, еще какие-то переводы, это тоже с меня, ну, типа, как у Человека-паука, есть сила, есть ответственность. Mm. Вот, и я еще и за это тоже получаю больше процентов. И если человек это понимает, почему я получаю проценты, у него нет вопросов, мы с ним дружим. Ну, в смысле, я сейчас-то я говорю не как, типа, директор такой крутой, там, новый русский, типа, мы с ним дружим. А в смысле, все, с ним можно строить отношения. Потому что он понимает, на самом-то деле, в чем заключается вот суть лидера. Потому что я не, не босс, я лидер. Это комплимент самому себе, но тем не менее. То есть я вместе с командой, я... Никогда не пытаюсь э, понизить процент, э, заплатить меньше. Я всегда плачу столько, сколько, ну, как мы договорились, или даже больше. Такое было не раз, на самом-то деле, уже. Вот, и так как я трачу э, свои деньги, и проект может не окупиться, то я себе, соответственно, тоже процент добавляю еще и за это. То есть у меня нет пунктов, что я программист — это 40%, я кем-дизайнер — это 20%. Ну, еще у меня есть риски, это еще там плюс 10 или 15, ну, условно. Такого нет, mm -hmm. у меня нет никаких подсчетов. Но чисто по факту я должен понимать, что я получу больше, потому что mm -hmm. у меня риски есть, и если проект провалится, э, я не буду требовать у людей, типа, знаете, вот у нас переводы там или столько-то, а давайте-ка вы тоже это, вложитесь. Это неправильно, потому что, потому что это неправильно, я не знаю другого объяснения. Я взял бы себя ответственность, значит, я собрал команду. Что?
3: Если только вы об этом заранее не договорились, что вы равномерно вкладываете в пропорциональные доля.
2: Ну, конечно, так тоже можно. Это какое-то ООО получается и всякое что такое. Но здесь, видишь, лично я не верю вот в эту штуку, где э, давайте у нас в команде будет демократия и все, со, типа, все, мы, все эти решения мы будем принимать вместе. Это не работает нифига. Все равно я должен кто-то быть, на которого там, может, палки потом к полетят. Палки же летят, да, или что там летит? Камни? Как там в пословице? Ну, Миш, ты не можешь Там вот, вот в это... То есть никакой демократии быть вообще не может. Искандеры э -э летят. Наверное, да, да, да. Никакой демократии. И типа э какие-то обсуждения могут быть, это я говорю с точки зрения небольшой инди-команды, я не про эти там нормальные компании, где там у них есть свои переговорки, что-то обсуждают, и они про это. Какие-то обсуждения есть, какие-то идеи принимаешь, не принимаешь, но если есть две одинаковые идеи, по сути, но, ну, то есть где-то там вы киркой добываете минералы, а где-то лопатой, и вроде оба ок, ну, последнее решение за одним человеком, он скажет, я хочу лопатой. он И все такие, окей, лопатой так лопатой, ты наш босс. Если игра провалится, ты за все ответишь. Я такой, окей, вот примерно так.
1: Иди, на самом деле, это структура, которая работает в большинстве обычных компаний, не только Индии. У тебя есть обсуждение, у тебя есть возможность людям высказать свою точку зрения, представить аргументы, но в конце концов руководитель подразделения, руководитель компании выбирает, что именно компания делает или подразделение делает, потому что ему за это нести ответственность.
2: Безусловно, да? только я-то все-таки распоряжаюсь именно прям личными деньгами. То mm -hmm. есть я руков... не только руководитель, но я еще mm -hmm. и типа как его? Инвестор. Mm -hmm. Но это mm -hmm. когда проект начинается. То есть в данный момент мы уже работаем не так. То есть мой процент стал ниже, деньги мы все же уже на, на траты делим, потому что у на, и у нас, и у меня, и у художника есть деньги, и, соответственно, мы вкладываемся вот сто, ну, по столько денег, сколько у нас процент. То есть тут уже немного другая форма сотрудничества у нас началась. Но когда начинается проект, и ни у кого ничего нет, а у меня есть, например, деньги, которые я готов потратить, рискнуть... В этом случае я вот беру на себя и силу и ответственность. Ну, это, ладно, кстати, хороший это совет. Разница. Надо так вот делать, да? Что?
3: Это есть на самом деле большая разница вот в том плане, как вот собирать команду, да? То есть если мы говорим сейчас именно о процентах и о том, что ну вот условно говоря мы там собираем людей, которые не будут получать за это зарплату какую-то, да, там или просто какую-то оплату, а когда есть работа там на перспективу. Но есть же ситуации, когда, в принципе, есть у человека собственные средства, да, там или у него есть инвестор за плечами, который готов профинансировать какой-то его проект, и он под это дело собирает команду, что на самом деле очень ну, нередко случается. Особенно там касаемо там последнее время. Очень много клонов в Clash Royale, там таким образом ходил на разных там, других проектах.
2: Ты про инвестора, богатую маму или папу, потому что Нет. это же не инди-история, типа.
3: Нет, смотри, я про другое немножко. То есть у тебя есть, например, человек, который до этого работал в какой нибудь крупной компании, занимал какую-нибудь важную позицию. Например, там, скажем, продюсер, может быть, там какой-нибудь главный или продюсер какого-то успешного проекта. И этот продюсер, например, хочет уйти. У него есть много контактов в индустрии, у него есть большие ну, определенные связи, у него есть какая-то экспертиза и идея, скажем так. Да, там. И у него, может быть, даже есть еще пара друзей, которые готовы к нему присоединиться в его будущей команде. Все, что им нужно, это просто деньги, короче, чтобы жить. И они находят себе инвестора, обычно тоже там из ближнего круга, который готов эту идею профинансировать, потому что он знает, что там, условно говоря, это там чувак, он работал в такой-то компании, он там выпустил такие-то проекты, которые зарабатывают такие деньги. Соответственно, инвестор может выделить деньги на то, чтобы эту команду как-то содержать или даже нарастить.
2: Ну, Фил, я перебью тебя, ну, типа я... Это факт. Я тебя перебил. В общем, это очень прохладная история. Ну вот это что. Вот есть люди и вдруг откуда-то у них инвестор, который говорит: вот вам, короче, 10 миллионов рублей, делайте что хотите, я в вас верю. Но у него явно Слушай. очень большое доверие к этой команде. То есть я бы не назвал это уже Индией. Ну то есть, ну как сказать, это все еще независимые разработчики. Но вот эта ситуация, где тебе дают 10 миллионов и говорят, что вот. Творите, что хотите. Мне эти 10 миллионов лишние. Это прохладненько.
3: Нет, на самом деле, просто я как бы знаю эти ситуации лично. Хотя я не сомневаюсь. Из... Ну,
2: смысле... Некоторые
3: из них я даже там сопровождал и ассистировал обоим сторонам. Но здесь, в общем, просто идея в том, что такое, обычно эти деньги берутся, ну и даются не просто так, конечно же. И за каждую копейку надо отчитываться. И, соответственно, там, если идет речь о том, что проект начинает там выходить на окупаемость или зарабатывать деньги, хотя просто, то, само собой, там, э, ну, 10 миллионов условные, они там не подарок явно, да, то есть это деньги, которые там должны, в принципе, предоставить инвестору значительную часть доли в таком случае, да, и э, значительную часть контроля в случае, если процессы как-то, по мнению инвестора, опять же, идут не очень правильно.
0: Хорошо, Поэтому... ребята, раз уж мы про деньги вообще э, заговорили, mm -hmm. как вообще Сколько? сделать
2: так? Сколько ты зарабатываешь?
0: Сколько ты зарабатываешь? Как вообще? Это какой был iPhone? Это
2: одиннадцатый. Я еще не купил 12
0: Двенадцатый. Все. Я ответил на твой вопрос. Все. Я тут старший. Как вообще, раз уж мы про деньги говорим Как вообще сделать так, чтобы команда Погружалась в проект, а вот не думала Только о деньгах и не делала работу ради денег, чтобы их мотивировало Прямо само создание проекта
3: Ну это вообще вопрос Такой, что здесь Ну как я считаю, по крайней мере, что Бесплатно работать вообще Ну нежелательно, особенно если Речь идет о работе там, Ну Не над тем, над чем ты сам горишь Mm -hmm. вот, то есть, если это там твоя личная инициатива, то, ну, к ради Бога. Но в целом я придерживаюсь того, что люди должны получать деньги за работу. И эта работа должна оплачиваться так, чтобы люди, в принципе, могли думать о работе, а не о том, Ух, что... Ну,
2: юристы, конечно. Ой.
3: Завтра нужны там... Завтра там у меня кварплата, а у меня там на карточке осталось там 500 рублей, и я вообще не знаю, что делать. Надо идти быстро, займы и прочее. Но... Э, Конечно, это, типа это может быть немножечко утопия в реальном мире, что всегда там есть определенный там, рынок труда, стоявшийся, и, в принципе желательно, если говорить про деньги, желательно быть просто в рынке. Uh -huh. И смотреть, кто, ну реально, где есть какие зарплаты, какие примерно вознаграждения, и от этого отталкиваться. Но если такой возможности нет, то ну, надо сразу просто всем сказать, что, ребят, денег нет, но ну, выдержитесь. Ну типа вот так вот. У нас такие вот условия. Вы как бы соглашаетесь с ними, и тогда мы там с вами строим классную компанию, потому что у нас есть проект, в который мы все верим. Или, ну, значит, вы пришли вообще не за этим, и нам, наверное, не по пути.
2: Я бы так сказал. Это радужно
0: да У меня другая
2: ситуация. Я прихожу и говорю, я Азамат. У меня компания называется Азаматик. Давай делать игры. А насчет... Погружение в проект? Ну, во-первых, ты человека не заставишь погрузиться в проект, он или погружен, или не погружен, и ну, нет, ты никак не повлияешь. Нет, нет, нет. Вот. А насчет э, мотивации, вот деньги не должны быть мотивацией. Э, как тебе сказать... Э, то есть не надо мечтать о деньгах. То, ну, то есть ты собираешь команду, э, само собой, ты им не платишь, ну, потому что вы все на проценте, да, я, опять же, из своего опыта, ну, кому-то я платил, кому-то нет, но ты собираешь команду, и у людей, которых ты собираешь, мотивация должна быть не деньги, а что-то, что можно на эти деньги купить. Потому что, ой, у меня будет много денег, это очень странно, если это греет душу человека. Ну, реально странно. Ну, типа, и что ты с ними сделаешь? Будешь в них купаться, что ли, или что? Или в туалете они у тебя будут вместо туалетной бумаги. А если у человека мечта, типа, блин, вот сейчас игру выпустим, и я куплю себе Xbox, там, и оплачу подписку в Origin. Ну, допустим. Ну, к примеру. Это
0: успешная игра, окей.
2: Когда мы выпустили Гондан и получили первые деньги с него, причем неплохие, кстати, художник, с которым я тогда работал, если не ошибаюсь, купил себе Nintendo Wii. Собственно, это и и была его мотивация, он хотел себе ее купить, uh -huh. он работал со мной на процент, он получил свой процент, он купил Nintendo Wii. Вот это была хорошая мотивация, его невозможно было остановить, ну, условно. Слушай, ну это
3: исполнение желания, по сути.
2: Э, же, есть, ну, как хотел, так и
3: получилось.
2: Как, ну, ну исполнение желания, по, по идее, да, но мотивация это должна быть именно такая. Деньги — это лишь э, средства, ну исполнение желания. Но у тебя должно быть какое-то... Ну, назовем это желанием, хорошо. У тебя должно быть какое-то другое желание. Тогда и у тебя и в голове вот, этот вот, эм, вот это понятие, что типа, блин, я работаю за просто так, на энтузиазме, знаешь. Это типа... Ну, звучит плохо. А если ты думаешь, вот сейчас мы выпустим проект, если все будет хорошо, у меня будет, не знаю, закажу себе... Яхта. Не, не яхта, яхта-перебор. Закажу себе там на год э, из какой-нибудь службы доставки еды готовую еду, вот-вот-вот будет круто, могу не готовить, например, хорошая мотивация. У меня было не ходить на работу. Отличная мотивация. И деньги здесь совершенно были. Не Можно было
1: подождать в пандемии и не ходить да. на работу.
2: Не, ну тогда пришлось бы работать. А сейчас ты подкаст, в Варкрафте надо покачать персонажа, вот это вот все.
0: То
1: собственно, как ты сейчас описал Мишину жизнь.
0: Подкасты покачать персонажа в Варкрафте. Это моя текущая неделя.
1: Ребят, это звучит честно вот так со стороны, это звучит как стартап, только странный, потому что стартапы, ну, в основном люди почему идут работать в стартапы, да, потому что они, им нравится идея стартапа обычно, но в основном это, вот я иду работать сейчас за мало денег, стартапы все-таки платят. Мало стартапов, которые не платят совершенно, все-таки какие-то да. деньги платят. Но я знаю, что у меня есть там опционы, у меня есть доля, иначе говоря, то же самое. И вот когда наш стартап выстрелит, и нас купит Google, или нас купит Amazon, вот, мы, тогда я себе куплю грузовик с Nintendo и, и яхту.
3: Ну да, это просто. Я вот здесь делил эти мотивации, то есть есть как бы поверхностная мотивация, да. То есть мне кажется, что вот, вот эта вот вся история с особенно со стартапами силикона и долины, которые каждый из которых меняет жизнь и мир к лучшему, то есть прям вот мы выпускаем там экологически чистую упаковку для освежителей воздуха и тем самым мы меняем мир к лучшему и надеемся продать. То есть я, я честно говоря в такие мотивации вообще никогда не верю. Мне кажется, что это просто очень заезженный маркетинговый трюк и не более того. То есть в реальности, мне кажется, команда как раз исключительно питает чувство к опционам и потенциальным выкупам. У, что...
1: у тебя есть разные люди в команде. У тебя есть, условно говоря, продукт-оунер в команде, который всерьез mm -hmm. верит в то, что он меняет мир к лучшему. Потому что если ты не веришь в то, что ты меняешь своим продуктом мир к лучшему, то зачем ты занимаешься этим продуктом? Мне а -а -а. кажется, что э, сложно найти продукт-оунера, который сидит, даже делает новую туалетную бумагу, и думает, ну вот моя туалетная бумага сделает мир хуже. А он все-таки верит, что.
0: Да. Она будет царапать такой, Может, какие-то
1: особенные специалисты есть, да, с извращенной мотивацией, но в большинстве случаев продукт верит, что сделает мир лучше. Ситио, как правило, учитывая, что у CTO, как правило, выбор большой, тоже занимается. Ну, понятно, что опционы всегда важный мотиватор, потому что э, иметь хорошую пенсию да, кому как кому в 40, кому в 50, кому в 60, кому в 70 лет, но иметь обеспеченное будущее, обеспеченное будущее это, конечно, ва важный мотиватор. Но выбор у специалистов всегда есть. И что в инде разработке, что не в инде разработке, поэтому э, заниматься тем, что. Во что ты веришь лучше, чем заниматься тем, во что ты не веришь, на мой взгляд, так. Я согласен, но тут просто нужно понимать, что если человек
3: э, не верит, я здесь согласен с Азаматом, что его не заставишь как бы, любить проект.
0: Земля плоская, хорошо. Замат пытается забанить
1: наш канал на Ютубе сейчас.
2: Это я про и вот эти всякие мотивации. Мало ли во что верит, там. Люди, вот эти. Я, как и Фил, не верю вот в эту фигню. Спасите землю, делайте то, все, ну, типа Go-Go, стартап. Go, я не очень согласен, что это именно стартап. Но опять же, э, как сказать: э, я же говорю общую одну фразу, ну, типа, не, несколько предложений на одну тему. Но mm -hmm. с, со всеми своими командами я работал по-разному. Кто-то на проценте, кстати, это самый успешный, получается, мой стартап, который вот на проценте. В каких-то случаях я платил э, только композитору, в каких-то случаях я платил художнику. Э, самый последний мой опыт был, я сначала платил художнику, а потом взял его на процент, потому что ну, ему так захотелось. Вот. то есть Случаи разные бывают, зависит от человека. Тут как с парой, людей много, но ты должен найти своего. Понимаешь? Mm -hmm. И он не должен быть мотивирован просто кэшем, типа, хочу много денег, вот это. Я вот. такой, я не супер мечтатель, но романтик все-таки. Ну, я же инди. Но...
3: На, самом... На самом деле, вот это очень такая фраза, которая... По сути, нам, в принципе, решило в итоге вообще вопрос найма и поиска людей, потому что мы перестали смотреть на людей, ну, как на, вот, на функции, которые нам необходимо закрыть, да, там, на задачи. Там. Нам по нашему пайплайну, не хватает юнити-программиста, найма ищем юнити-программиста. У меня есть абсолютно адовейшая история про одного юнити-программиста, которого мы наняли. И я даже, ну, наверное, я ее расскажу сейчас... Вот. Давай, а давай. Вот, если там ну, немножко забежать вперед, вот, как только мы перестали мыслить такими категориями, что нам нужен просто какой-то классный чувак, который сможет закрыть нам какой-то вопрос, и когда мы стали искать людей, которые, в принципе, нам и по духу, и по, ну, по ходу мыслей, и по тому, как они принимают решения нам близкие и похожи, мы стали, в принципе, гораздо дружнее принимать лучшие решения и с процессами, и с коммуникацией, и все наладилось. И, кстати, сейчас у нас... Ну, полным ходом все идет, кипит И нет человека, который там сидит везде И нет человека, который не знает Что ему делать, скажем так как,
0: вот, как тут, бывает, вот тут особенно. у меня брови вернулись уже В нормальное состояние Я как-то услышал эту фразу да, Мы все, так, так оплес... нанимаем,
1: так нанимает, нанимает Бил, Так нанимают многие успешные компании Потому что тебе важна совместимость В первую очередь, потому что функции у человека будут меняться В любой компании да. рано или поздно
3: Особенно если он захочет расти, куда-то переходить mm. Ну то есть это неизбежность И здесь получается, что мы вот когда к этому пришли мы поняли, что, блин, вот надо было, конечно, с самого начала к этому вопросу так подходить и искать вот именно, что людей. А Получается, потом Получается, нанимайте
0: людей, а не ресурс, а не ресурс да.
3: Да, это, и Это здесь, хороший совет. К слову об истории, вот у нас была такая ситуация, что нам нужен был Unity, ну, тех лит, по сути, и возник чувак, который там чуть ли там 10 лет опыта там, все такое, и он там пилит какой-то свой проект на базе Fallout а второго тоже, который вот-вот там готовится к релизу, и что у него там какая-то негрепутация на форумах, что он там сторожил всего и вся, знает там всю архитектурную часть от и до, и мы такие, блин, нифига себе, круто, то есть этот там чувак с ражностью, там, легенда, и мы так обрадовались, короче, и в принципе он там бюджет вмещался, все прям было супер И мы его наняли Первое, что меня смутило, это то, что на конфколах У него сзади Был флаг СССР Чего я не видел Но, ладно, это окей У каждого свои предпочтения, хотя, в принципе Ну, необычно, скажем так Видеть от человека, которому там нет 60 лет, такие вещи у себя дома И пламбер по 10 копеек да, потом он стал говорить, что когда он работал в Зинге, э, ему давали полгода на то, чтобы войти в работу. Мы такие, так, чувак, у нас тут не Зинга, как минимум,
0: и мы, у нас в, здесь Войти дня, в чтобы... работу, это, это, это как? Э... Миша,
1: это на самом деле распространенная практика в больших компаниях, Riot, э, тот же подход. Считается, что они настолько сложные, что человеку нужно полгода или там год, или сколько-то месяцев, чтобы понять, как
0: оно работает. Но это для больших компаний а -а -а. имеется То есть, типа, процесс онбординга такой, да? Не, не да, вот, твой да. вот твой компьютер, вот, твой компьютер, вот слева Вася, справа Маша, работайте.
3: А, а, тебе, а, тебе считаешь, он... перед а, да, а читаешь, что Поэтому, короче, да, и вот он сказал, что он привык к такому, и что для него очень сложно будет пристраиваться. А мы... Нас это очень, конечно, сильно смутило в этот момент. А, и мы такие, типа, нет, ну, чувак, так дело не пойдет вот у нас есть четкий перечень задач, вот у нас есть pipeline, соответственно, ты должен выполнять вот это вот тогда-то. Мы с тобой об этом договаривались, ты сказал, что да, да, конечно. Он начал говорить, что да, но у вас такой код, такой код, мне там с ним надо будет разбираться и разбираться. А проект только-только начинался, то есть там по сути и кода никакого не было еще, по факту. Вот Единственное, в чем там была сложность, это в том, что мы там использовали новый движок для мультиплеера, то есть ну там есть фотон, общепринятая такая, стандарт и у фотон есть там бета продукт под названием кванту, который они в принципе пилили там для РТС ок чтобы там синхронизации были классные, чтобы пинги не ну учитывались у обоих сторон одинаково, короче, ну очень перспективная штука, но сложная собака и ну мы такие подумали, что ну да реально, да, типа фотон это такая ну «Квантум» — это новая история, может быть чуваку реально нужно время разобраться, но где-то спустя две недели у нас наш программист, который занимается бэкэндом, со... написал простой скрипт, который отслеживал количество символов в слаке оставленных каждым участником.
0: Вот вы! Да. Вот вы! И
3: мы, короче, узнали, Почему? что за две с половиной недели, почти за три недели, количество символов в слаке у этого парня составляло 75 тысяч, а количество символов, закомиченного там в, 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 в GitHub. Было, типа, там, 35. А мы задали ему вопрос, типа, ну... слушай Программист в слаке, значит, он. Да. Нам кажется, что ты занимаешься, но немножко не тем. Вот. И что, типа, почему ты не занимаешься работой, почему ты не занимаешься кодом? Он говорит, ну как же так? Я ведь здесь больше всех работаю. Я тут всех учу, как надо правильно все делать. Трачу на это все свое рабочее время. А вы меня еще и не цените. Ну, мы, конечно, выпали немножко в осадок и сказали, слушай, вот у тебя есть там типа неделя, давай исправляйся, пожалуйста, потому что нам как бы... Мы все-таки ждем, что ты сможешь что-то сделать. Ну, за эту неделю ничего не изменилось, просто чувак шел в полный отказ и, в принципе, практически стал нас игнорить. После чего вы сказали, что нас это не устраивает, ну, типа, давай просто по-хорошему с тобой расстанемся. И все. Вот. На что чувак начал мне написывать... Угрозы в Телеграме. Он сказал, что я, о, поскольку это уже было во время коронавируса, все, он сказал, что типа я вам не верну технику, которую он забрал к себе домой. Что вы можете приезжать ко мне домой, если хотите. А, я, и, типа, если вы мне не выплатите выходное пособие, то я буду, типа, вас встречать с топором. А, и, ну, мы, конечно, все это просто в полный выпали. И я ему говорю, что слушай, давай по мы с тобой договоримся, ты просто придешь в офис и все подпишешь. Он просто где-то вот три дня мусорил нервы всем, три дня говорил, что никогда ни за что, что мы его унизили, мы его оскорбили, что мы самые ужасные люди на свете, что он всем про нас расскажет, какие мы плохие, и что... Да, если мы хотим, мы можем вызывать ментов или вообще один на один выйти.
0: Слушай, такой вопрос. Вы когда ему эту технику домой давали, Какие-то, естественно, никаких бумажек не подписывалось, что ему выдано на руки? конечно. А, подписывалось. подписывалось. Да, да. А -а -а. Поэтому, в
3: принципе, ну, конечно, можно было решить проблему через полицию У -у -у. плохим путем, но это было бы дольше, сложнее. И, в принципе, я считаю, что такие вещи лучше по возможности сюда, решать генеральным ну, способом, без такого. Потому что, ну, я представляю себе там потом, как вы это на ДТФ выглядело. Так, Выглядит, проблему
2: да. решили?
3: Да, да, он в итоге пришел, но это было очень тяжело, и как бы мужские слезы, это тоже такое зрелище тяжелое.
0: Там в Когда... чате пишут, флаг СССР теперь все объясняет, это теперь наша техника. Слушай, наверное,
3: так и было, но...
0: Средство производства. да, да,
3: да. Да, мы захватили ваши средства производства Да, телеграм.
0: Но... и Телеграм Еще захватили, вот все правильно Все по Марксу, все, да. все по марксу идет Ну,
3: это была как бы полная жесть И вот на самом деле это был Поворотный случай, когда мы поняли, что нет, все-таки Надо прям очень серьезно подходить К вопросам найма, потому что, как минимум Второго такого никто не хотел Но и в целом, то есть вот то, что те вот решения Которые до этого принимались и в части там, Того, что мы получали задачи Которые людям не были интересны и, ну, как бы говорили, делай Это, конечно, было ошибочно И сейчас вот у нас, наконец-то Такого больше нет И больше того, то есть у нас там получается Ну, я не знаю, насколько это большой рост то, Может, вы там Можете как-то поправить Но, на мой взгляд, это, в принципе, достаточно большой рост С команды в 5 человек Вырасти там до 24 За год и не просрать процессы и делать так, чтобы у тебя каждый человек был чем-то занят, ну, мне кажется, в принципе, это очень неплохо.
0: О, отличная история. Давайте к следующему вопросу двинем. Мы уже поговорили, как там, про команду, как э, раскулачивать технику, а вот про делегирование. Чаще всего, когда м, есть продуктовнеры, это, наверное, вопрос больше к замату: как ты вообще э, позволяешь людям вместо тебя работать?
2: Почти никак. <смех> <смех> я, я еще думаю, почему я? Ну, в смысле, эм, на двух проектах... На двух. Так, раз, два. Да, кажется, на двух. Я работал... Э, нет, не на двух, сейчас скажу. Сейчас. Значит, на проекте э, Who is Awesome и сейчас на Peace Death 2 у меня есть младший геймдизайнер, вот, mm -hmm. в случае с ВИА, ВИА да, будем кратко так ее называть, он там делал достаточно много, то есть я все же делегировал ему свои геймдизайнерские полномочия, само собой все контролировал, ну, все, некоторые вещи переделывал, перестраивал, чтобы они как-то входили в игру, вот. Это было. Это был достаточно сложный опыт для меня. Ну, фильтровать другие идеи. Вот в большом количестве, я так раньше не делал. Вот. А в случае с э, PSDF 2. Э, я попытался вот заняться делегированием каких-то геймдизайнерских частей. Ну, код я не могу, потому что я программирую только. Вот, а там. Вот я пытался, но. Вот не получилось, поэтому сейчас этот младший мой геймдизайнер занимается э, тем, ч, ну, как сказать, э, немного не, не геймдизайном, в общем, вот так. У меня с этим проблемы огромные, поэтому мой предел команды, на самом деле, вот именно Костяка, это два все же человека, это я и художник. А, и вот я пытаюсь работать еще, еще с одним, это я все еще учусь. Никакого профессионального мнения на этот счет я точно не выскажу.
0: То есть делегировать а ты нет. не умеешь, по сути.
2: Я не умею делегировать, я проф не пригоден. Ну, то есть меня, например, ни Чепорчик себе в компанию не позвал бы ни на одну из должностей. Вообще. Ну, я считаю... Что, ну, что есть, ну,
1: да. есть, просто про делегирование есть отдельные, там, фреймворки, есть, так называемый, SMART, который, я думаю, что многие, кто учился, работу в корпорациях, учили. Uh -huh. Но главная проблема делегирования, по-моему, чисто психологическая вот Как же можно дать другому человеку делать то, что я знаю точно, что я сделаю лучше, чем он
0: ну, да.
3: как минимум, нужно телегировать то, что ты сделаешь хуже, чем другой человек.
1: Ну, как правило, да. Такое. На самом деле, очень часто выясняется, что тебе кажется, что ты сделаешь хуже, чем он, потому что ты ближе к, к этой задаче. На практике, поскольку ты нанял умного человека, ну, может быть, не ты, и обычно надо стараться нанимать людей умнее себя, он, на самом деле, может сделать лучше тебя. Просто надо вот, отпустить.
3: Здесь нужно yeah. тоже быть уверенным, что человек все-таки по-настоящему умнее тебя. Yeah. Ну, по крайней мере, в этих
1: задачах.
3: Uh -huh. ну, вообще, в идеале, ну, как мне кажется, что нужно, чтобы э, просто, ну, по-хорошему, как минимум, каждый человек бы занимался своим делом, и вот, э, условно говоря, там, если есть некий там продуктовенер, с которым все согласны, ну, или, по крайней мере, которого все слушаются, <laughs> потому что он так сказал, что его должны все слушаться, то, значит, нужно как-то подстраивать под мнение этого человека, и то есть, чтобы... Вот только за ним была возможность И заниматься и делегированием И финальным решением То есть чтобы, если ть, у тебя это, вот, Этим процессом занимается там продюсер Или там, ну ты как глава проекта там, э -э -э, И у тебя там художник говорит, что Слушай, что ты, код, у тебя говно Типа вот я когда-то умел там скриптовать На питоне Давай-ка я попробую сам лучше сделать Вот, ну вот это, мне кажется, очень недопустимая штука Хотя вообще бывает но на самом деле чаще это все-таки происходит, когда вот у тебя, ну, тебе нужно делегировать нежные с тобой задачи, то есть программисту, программисту, да, там, художник художнику, и тут, ну, тут, туда сложно, потому что как раз вот это вот «я сделаю лучше», оно может все испортить по факту.
0: Окей, okay. делегировать мы так, в общем, сегодня не научимся, хорошо?
3: Нет, ну я могу рассказать, как у нас, на самом деле, к этому в итоге пришло, потому что изначально, да, когда да. у нас был CTO, который занимался там себя кода, он, ну, по факту, да, он, он был как бы в роли такого продюсера, который следил за всем остальным. То есть он распределял задачи, он видел, там, что если окей, там со стороны там, монетизации, там я. Я это знаю, но там пусть это сделает там, другой человек, да, пусть это сделает геймдизайнер. А со стороны программирования, конечно же, я напишу код лучше, но мне неохота, я поэтому передам это программисту. Вот, потому что уставить 3D-модельки в редактор Unity, там тоже не проблема. Я покажу, как это делать художнику, и пусть он это делает сам. Вот в этом плане, мне кажется, что там с делегированием как раз, в принципе, все было окей. Но как только команда начала расти, да, то есть у нас там появилась необходимость там, того, что ну, когда продукты начали тоже расти, соответственно, и людей стало си сильно больше, то а, у нас возникали моменты, когда просто человек настолько погружался в свои задачи, и ему уже банально не было некому это было делегировать, и мы тогда понимали, что нужно, в принципе, нанимать еще одного, которому это можно уже поручить. Но по факту, мне кажется, что вот особенно касаемо там, стартапов и инди-команд, нужно по максимуму, Использовать тот ресурс, что имеется И использовать вот найм uh, Целью облегчить кому-то жизнь в последнюю очередь Потому что иначе Так можно просто быстро все деньги сжечь
0: Как-то так Окей okay. Так, а что у нас еще тут остается?
1: Расширение команды между проектами. Тут написано, почему расширяться нужно только между проектами. Мы обсуждали расширение уже в процессе проекта. Давайте обсудим, почему надо расширяться между, если это правда.
2: Э -э -э Фил, давай.
3: Я, если я правильно понимаю вопрос, то речь идет о том, что если у тебя есть, например, 6 человек, то не надо из них делать 10, да? а нужно mm -hmm. делать другой проект, на который нанесешь четырех. 4
1: ну, этим Владислав этим... писал этот план, и Владислава к сожалению, да. нет в подкасте. Ну, да. угу. вот в может... принципе. Это
3: очень сильно касается, как бы, того, что это за проект. То есть, если это оперируемая игра, ну, возможно, туда надо нанимать дополнительных людей и расширять ее таким образом. Если это, ну, paid и, в принципе, там с началом и с концом, ну, вообще не вижу смысла там нанимать кого-то дополнительно. Можно просто ту же взять команду и перевести ее на другой проект, а эту игру наслаждаться длинным хвостом продаж. И все. Но ну, а по факту здесь, э... ну, в идеале, расширять нужно то, что, в принципе, масштабируется. Я бы не привязывался здесь к чему то там к тому, что нужно расширять через проект или через что-то еще. Если оно масштабируется, ну, масштабируется. Если нет, тогда, наверное, в принципе, не надо нанимать кучу человек. Если у вас есть новый продукт, и у вас нет на него людей, но вы очень хотите его сделать, нанимайте. У нас вот э, параллельно разрабатывалось два продукта, э, и у нас было параллельно две команды. Потом ну, один из продуктов, когда он вышел, и э, он показал метрики спустя там полгода всяких переработок, доработок, аналитики и прочего, он показал ровно те же самые метрики, что и на старте, мы поняли, что больше тянуть смысла нет. Ну и мы взяли эту команду, просто все перевели. Э, само собой сначала поговорив с каждым человеком о том. Готов ли он бросить проект, ну, что он испытывает по отношению к тому, что там он закрывается. И интересно ли ему будет работать на другим параллельным проектах? И, в принципе, все с удовольствием перешли. То есть у нас, как бы команда еще выросла, и мы просто спокойно расширились на одном проекте. Я не, не знаю, почему нужно расширяться только через
1: проекты. Okay.
2: Следующий okay. вопрос отлично.
1: А ты можешь сказать что-то на насчет или нет?
2: В середине проекта я никогда никого не брал, ну то есть mm -hmm. я, хотя вру, вот в Pizd2 как раз младший геймдизайнер присоединился нам уже после, после старта, но я, я вообще не считаю это, это, этот вопрос удачным, я бы его на самом деле удалил и вообще его не обсуждал, если честно, ну, потому что это все очень персонально, здесь нельзя mm -hmm. сказать никакого точного мнения на самом-то деле, mm -hmm. все от проекта зависит. Вдруг вы решили, что вам нужна в игру сетевая игра. Ну, всякое может быть, тренды туда-сюда. А у вас сетевого программиста нет. Что вы будете делать? Надо взять сетевого программиста, если мы про бизнес. А если вы делаете что-то маленькое, ну, в смысле, относительно маленькое, все равно может возникнуть такой момент, что вам реально понадобится аниматор. Потому что оказалось, что вот по геймплею и вообще по идеям... На анимации нужно больше времени. Все, расширяетесь, да, аниматоры? Вполне допустимо. Вполне бывает. Но если, конечно, у вас было 5 человек, а вы захотели 20, это, конечно, очень странная история в плане именно маленьких разработчиков. Может быть, в компаниях так и делают. Тут я не могу ничего добавить. Но я не согласен с этим утверждением. Ну, Расширяйтесь, да, как хотите. согласен.
1: Окей. Главное — делать это с умом. Давайте у нас осталось совсем мало времени, потому что Филу нужно уходить, да и у меня тоже э, ребенок. Давайте обсудим важный вопрос про релиз игры и что случается с командой после релиза игры.
3: А, ну вот после релиза одного из, одной из наших игр мы, по сути, можно сказать, потеряли первую команду почти в полном составе. У нас осталось, ну из тех людей, которые были с самого начала, а, ноль человек, Вот, ну может быть один и после релиза второй игры мы просто взяли ту команду, которая... ну вот После того, как мы увидели, что толка в этом проекте никакого нет, мы просто взяли и перелили всю команду. Но вообще, если релиз успешный, само собой, команда на подъеме. То есть у нас там в других компаниях, где я работал, у нас были, были успешные релизы, которые прям вообще взрывались, и все было классно. И все были на диком подъеме, но когда проект проваливается, здесь, конечно, тяжелее сильно. И я не знаю, ну, то есть... Это может быть это показатель того, как у тебя команда в принципе, насколько она сплучена и насколько она реально была объединена не просто там, типа, мыслью сделать какой-то классный проект, а то, что они вот как люди все были вместе заодно и думали в одном направлении. Вот, если этого нет, то, скорее всего, команда просто рассыпется. Но если она была подобрана вот таким образом, что вот каждый человек, в принципе, очень хорошо понимал другого, и у них есть общий язык, у них есть какие-то там кроме работы темы общие, то я думаю, что здесь у людей может хватить запала продолжить попробовать еще раз.
1: Потому что, ну как, конечно такие классные все вместе. Yeah. просто не а, Замат, как я понимаю, собирает команду каждый раз новую, под новый проект?
2: Нет, нет. Это был мой путь становления меня как mm -hmm. разработчика. То есть mm -hmm. в сумме... Из тех проектов, которые. Из... Вот я не помню, что я за проект. За проект я делал. Это был Эдакий клон, ну, в смысле, как сказать, вдохновиться. Я пытался игра... игрой Child of Light, кажется, от Ubisoft, mm -hmm. где девочка mm -hmm. такая с волосами, там, ЖРПГ, всякое такое. Вот там я с художником не смог сработаться, потому что Ну, э, ну в общем, какой-то он. Ну, не знаю, можно так говорить, типа... Ну, девка, короче, какая-то. Он пацан, в смысле, он мужчина. Ну, как девка, господи, вот я вот так бы его охарактеризовал. И потом, когда я делал дефендерию, был один художник. Гандан мы делали, был другой художник. Потом мы э выпустили апдейт Гандана, назвав его Color Parade, потому что мы сделали полный реколор игры. Э это был третий художник. Потом мы делали Гандан 2, который вообще ну, не, не сделался никак, там, команда распалась, там, по определенным причинам, в общем, всякое такое. Там был тот же художник, который пересовывал Гандан и после Гандана я начал делать пиздес, и там у меня был мой художник Вова, и вот он до сих пор, мы с ним работаем. Ну, и делаем, и сделали дроучили, делаем пиздес 2, но у меня, то есть мы с ним работаем, но мы с ним не друзья, мы с ним... В хороших отношениях э -э у нас не бывает ссор, но мы не ходим вместе куда-нибудь. То есть, такого нет. И меня, например, это полностью устраивает. Я не лезу к нему ну в личную жизнь, условно. то есть э -э Меня это вообще не касается. Я очень хорошо к нему отношусь, но я не считаю, что команда, типа... Э -э Велик шанс, что он останется. Есть у них хорошие отношения. Я бы не стал мешать бизнес. Это все-таки бизнес, как куда-нибудь не посмотри. Бизнес и дружбу. Это чаще всего плохо заканчивается.
3: Ну, вот. смотрите, а... наша все-таки скорее был ну, позитивный опыт, поэтому вы продолжали работать. То есть раз
2: нет, нет. Ну, самая успешная игра, которую у нас была именно с Вовой, это Peace Death. Дручили, угу. провалилось. А mm -hmm. денег на нее и времени было потрачено больше, чем мы потратили на пиздес. Но благодаря mm -hmm. успеху пиздес мы не сильно-то переживали. Ну да, где-то внутри, блин, ну ладно, урок извлек, делаем как-то иначе. Вот. Mm -hmm. Но там не было мысли друг друга обвинять, например, в чем-то. Ну, типа, бывает, что? Всякое бывает. А так, вот в случае с Гандан, э, когда я подумал, что надо развивать дальше игру, а художник был занят учебой, он когда он поступил тогда в институт, а я вообще любитель работать, видимо, со школьниками и с теми, кто поступает в институт, практика показывает. Вот, а мне хотелось дальше развивать проект, и, соответственно, я ему сказал, что вот так-то, так-то, если ты не можешь дальше работать, то мне нужно на твое место кого-то взять, и, соответственно, если на твоем месте кто-то будет, то проценты я тебе не могу давать, но за следующие два месяца все заработанное я, ну... Твой процент со следующие два месяца я тебе перечислю. Согласен? Согласен. Все, я так и сделал, и с художником мы уже работали с другим над этим проектом. Как-то так. Распалась команда, распалась. Не распалась, не распалась. Конечно, с точки зрения э, программиста и геймдизайнера в одном лице меня, э, мне очень повезло, что я нашел своего художника. То есть, я, не только я, я знаю еще другие примеры, где программист-геймдизайнер находит своего художника, ну, своего, в смысле, имею в виду, и продолжает с ним работу в течение лет, годов, как сказать, веков. Mm -hmm. Ну, в общем, продолжает работать. Все, если получилось, тандем, отлично, не нужно гнаться за разными художниками, за разными графическими стилями, потому что, как я уже говорил, в этом плане, когда это не компания и там бездушная машина, очень сложно найти своего человека. Я сейчас не только про жен там и всякое такое, само собой, но и про художников это очень сложно. То есть специально ты его не найдешь, но если ты нашел, держись за него.
3: Трудно найти, легко потерять, невозможно забыть.
2: Что-то в этом роде. Я серьезно, это мудрость на этот на этот подкаст, Откаст, да. да, на этот выпуск
0: да. ц, 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 цитата выпуска окей okay,
1: uh, мы прошли все вопросы от сбора команды до юридических, до деления денег и до вырелиза проекта uh, если есть что добавить, давайте добавим если нет, то давайте прощаться uh, мне right. есть что
2: добавить давай. давай. Я просто хочу передать привет нашей конференции по гейммейкер Потому что ребята, они... Ну, ВКонтакте у нас есть гейммейкер, кузница кадров Unreal Engine, так называется наша группа Ну, потому что там некоторые наши гейммейкеровцы переходят в Unreal Engine И вот я хочу передать им привет, потому что их советы мне помогали вот. И я не, не могу их забыть, тем более я в эфире КДИ, так что вот так
0: А Спасибо. как группа называется?
2: Ну, это конференция. Это не группа, это конференция наша. Вот а, окей, телег... у вас.
0: Чат чатик там у вас.
2: Да, для гейммейкеристов.
0: То есть попасть сюда нельзя. М -м.
2: Оттуда можно попасть в Unreal Engine. Были только, такие случаи, да, сбудки, да но, вот, но вот именно туда попасть сложно. Только если ты гейммейкер в Studio
0: Хорошо. Филипп?
2: А, я тогда тоже,
3: пользуясь случаем, передам Привет.
0: Да. Поле чудес, окей. Okay. Когда подарки начнете заносить?
3: Да. А, ну, передам привет нашему чатику юридических вопросы Game Devи всем участникам. Ну Хороший и на чатик. самом деле, как, да, отличный. И, и хочу еще добавить, что в принципе, если вы реально хотите попробовать собрать команду. Подумайте, а надо ли оно вам, и хотите ли вы довести вот этот проект, под который вы собираете команду, до релиза.
2: Вот как, напоследок.
0: Философским, философским да. вопросом поднесли в фра фра
2: Фразу выпуска на себя забрал. Теперь и это будет фраза выпуска. <связывается> Блин!
0: <связывается> Черт, давай тогда ответочку. Не-не,
2: не, не, я, <связывается> я, 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 не я согласен. Я мы, согласен. Тогда,
0: мы тогда не закончим сегодня, я так понимаю. Да, да,
2: все нормально.
0: Хорошо, спасибо гостям, что подхватили знамя, пришли рассказали про свой опыт в организации своих компаний. Традиционно приглашаю в дальнейшие выпуски, если есть что рассказать, мы всегда э, рады видеть людей не только один раз, а на регулярной основе. Так что да, такой Азамат такой «да». Ну, я, если я... у вас будет выпуск
3: про M&A, я могу рассказать очень интересную нашу структуру,
0: про управленческую.
3: Что про ну, M&A и всякие подобные вещи, касаемо там разного рода э, схем с IP-холдерами, с э, структурой организационной все такое. Ну, то есть это уже для студии, наверное, покрупнее, которая mm -hmm. заботится о кэшфлоу, будет mm -hmm. поинтереснее.
0: Окей, okay, хорошо. Ладно, э, напоминаю, что следующий выпуск у нас будет э, опять через неделю. Тему пока, я не знаю, мы, я, я этим обычно занимаюсь по понедельникам. Э, больше, вроде как, объявлений у нас нет. Ну, э -э -э -э. кроме
1: того, что приходите обсудить, собственно, этот выпуск подкаста на Reddit. КД и
0: каст. Да-да, Reddit. Не в Telegram, Все, Telegram, давайте хранить Не все. Не в
1: Телеграме просто все всегда сваливается в профессиональное обсуждение
0: и быстро уплываю. Хорошо, давайте попробуем общаться в рамках Reddit, что из этого получится. И всем спасибо и всем пока.
3: Спасибо. Пока всем. И пока. Пока.